0: Dit is Rijnmond Sport, de podcast.
1: Goedendag allemaal, hartelijk welkom bij de podcast van Rijnmond over Feyenoord. We zijn exact een uur nadat Feyenoord zich heeft geplaatst voor de volgende ronde van het KVB beker toernooi Na een 3-1 zegen in de Kuip tegen Pexwolle. Het was koud, het was regenachtig. Maar Feyenoord is wel door. We gaan napraten met onze Feyenoord-verslaggevers Dennis Kranenburg en Dennis van Eersel. Ik weet niet wie als eerste de jongens daar in het stadion het woord neemt, maar hoe spannend was het nou vanavond?
0: Ik vond het uh, niet, uh, niet zo spannend eigenlijk, omdat ja, het was één richtingsverkeer en Feyenoord kwam inderdaad vroeg op achterstand. En ja, Pek kreeg tegen het einde ook nog een kans, Zou het 3-2 kunnen worden. Ik heb me geen moment druk gemaakt dat Feyenoord er niet zou doorgaan uh, vanavond, moet ik zeggen. En Toch ook niet naar die vroege goal, nou, al, hè? na drie minuten.
1: Nou, aan de slot zijn de aflever van de persconferentie daarop wel iets anders. Die zei, ja, het leek misschien wel 3-1, denk je van wel overtuigend. Maar hij zegt, ik vond het eigenlijk helemaal niet zo. Hij vond het verzilveren van de kansen bijvoorbeeld heel erg ondermaats. Waar hij zeker een punt in heeft. De eerste 70 minuten waren wel goed, zei hij. Maar de laatste 20 minuten was Feyenoord volgens Slot best wel de controle kwijt van deze wedstrijd. Het ja, blijkt zegt, Bart... even nu, Dennis, dat we niet hebben afgesproken wat we van slot gaan uitzenden. Dat is namelijk exact hetzelfde wat jij nu <laughs> Kijk, zegt. Laten zo, we... kunnen we gelijk door. Nee, nee, we gaan even naar de trainer van Feyenoord. Zelf luisteren in hoeverre hij inderdaad gedurende de wedstrijd van deze donderdagavond zeker was van zijn zaak. Het had heel makkelijk kunnen zijn, maar ik vond niet dat het dat zo geworden is. Maar als je kijkt naar het spelbeeld, maar als je kijkt naar het verzilveren van vakantie, was dat natuurlijk onder de maat, waardoor het in mijn beleving tot het eind heel spannend was. Want we hadden Justin nog uh, met een hele goede redding nodig, want anders wordt het 3-2. Maar als het dat niet wordt, dan zeg je makkelijk overwinning. Dus um, Dat was het uiteindelijk, denk ik wel, de eerste 70 minuten echt heel goed gevoetbald. Maar de laatste 20 minuten de controle kwijt. En Zolle die dreigende was dan ons. Ja, was het echt zo goed, de eerste 70 minuten, als slot nu ons doen wil geloven? Nou ja, als we dan kijken weer naar het begin... dan begint Feyenoord natuurlijk weer niet goed aan deze wedstrijd. Hè? Net zoals op bezoek bij FC Utrecht weer binnen drie minuten... de eerste de beste kans die je tegenkrijgt... krijg je dan ook weer een doelpunt tegen. Ik moet wel zeggen dat Feyenoord wel weer de meester was... Hoor, daarna echt wel veelvuldig balbezit, heel veel kansen kreeg. Maar ja, wat Arno Slot ook zegt... en zoals zo vaak was ik het ook vandaag weer met hem eens... dat het verzilveren van de kansen echt ondermaats was. Want als je, als je die kansen er allemaal in we hebben echt veel kansen gezien ook van uh, Alireza uh, Ja, Als die er allemaal ingaan, dan wordt het 7-8 ja dan heb je het over een hele andere wedstrijd. Ja, en illustratief voor uh, de laatste fase, door Slot uh, als zojuist benoemd als minder, die, die, die 20 minuten, uh, was ook wel invaller Dilrosun,
0: Idrissi, maar wat lieten die nou, zien dan? Nou, allebei helemaal niets, hè. En, uh, ja, Diel Roossoen, uh, uh, ja, daarbij is echt geen enkele actie uh, geslaagd. Dus dat was echt gewoon een hele slechte invalbeurt. Was ook niet helemaal fit geloof ik hè? Was ook geblesseerd in de wedstrijd. Nee klopt, dat heeft tegen Utrecht. Utrecht een tik gekregen. Ja. Dus heeft ook pas uh, gisteren weer uh, kunnen trainen. Maar ja, laat dan Wolenmark, waarvan Slot heeft gezegd dat hij weer helemaal fit is. Laat die dan, uh, dan eerder invallen als die uh, uh, Diel Roossoen ook niet, uh, niet helemaal fit is met die... Uh, ja, die speelt veel hè, uh, Javairo Dilroos heeft ook nog niet echt kunnen, kunnen overtuigen. No. Uh, en dat deed hij ook met deze invalbeurt zeker, uh, zeker niet. Jongens,
1: zei dat ook. Ja. Uh, hij zei inderdaad, ja, ik, ik hoop niet dat hij ook weer uh, dat ja. zo meteen uh, in gaat starten. Uh, hij zei ook inderdaad, het was niet de meest gelukkige invalbeurt uit de historie van het betaald voetbal. Nou, dat is echt een uh, understatement als het ja. gaat over Dilroos. Er zijn, uh, mannen, na vanavond wel twee zaken om je zorgen over te maken. De een behoorlijk, de ander uh, een beetje in de zijlijn. Laat ik met de Ernstige beginnen. Hansco uh, geblesseerd van het veld met een op het oog een schouderblessure. Weten ja. jullie hoe het met hem is? Nou, de eerste voortekenen uh, lijken positief te zijn. Men gaat ervan uit dat het een zenuw betreft. Uh, maar ze hebben ook gezegd ja, dat is wat we nu uh, direct na de wedstrijd kunnen onderzoeken. Morgen zal er uitgebreider uh, onderzoek op de club plaatsvinden. Dus uh, ja, morgen zal het meer duidelijk gaan worden. En mocht het inderdaad een zenuw zijn, wat Arne Slot ook zei, dan uh, gaat hij ervan uit dat we aanstaande zondag gewoon, uh, dat we David Hansko gewoon op het uh, opstellingformulier zien staan. Ja, Maar wat als het geen zenuw is? Ja, ja, dat is gissen. Dan, ja, het zou zomaar kunnen als het inderdaad iets met zijn schouder uh, blijkt te zijn. Of, ja, we hadden het over met, tijdens het verslag van oe, het lijkt misschien dat hij wel uit de kom is. Of ja, iets. Ik, ik dacht ja. aan een sleutelbeen eerlijk gezegd. Ja, uh, nou ja. die, op die manier greep hij er een beetje naar. Nou ja, en als je daar inderdaad last van hebt, hè, een sleutelbeen of een schouder uit de kom of wat dan ook. Ja, dat kan gewoon lang duren. Als je dan weer een tikje er tegen krijgt, ja, dan weet je dat het, uh, dat het probleem misschien verergerd kan gaan worden. Maar ja, het is een hoop ja, Gisteren wat dat betreft. Laten we uitgaan van wat we net horen hebben gekregen. Dat de eerste voortekenen dus positief lijken te zijn. En dat we morgen in de loop van de dag uh, ja, hopelijk daar meer over gaan horen. Ja, want, want
0: uh, ook Hans verliezen. Dennis van Eersel,
1: ja, dat kan Feyenoord zich niet permitteren.
0: Nee, eh, niet omdat het dus al eh, zoveel verdedigende problemen heeft. Of zoveel. Ja, zoveel impact heeft trouner. Ja, want eigenlijk heeft Fijner maar twee, twee blessures, met Timber en Trauner. Maar ja, gevoelsmatig is die van Traunen weegt zo zwaar dat als daar dan ook je andere centrumverdediger nog eens bij komt en die zou je lang moeten missen. Ja, daar moet je me even niet aan denken. Uh, 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 ja. Gezien zijn kwaliteit ook, hè? want Hansco uh, ja, is in nood om eigenlijk ook niet meer weg te denken uit die, uh, uit die ploeg. Die is heel stormachtig uh, gekomen. Het zou een enorme aandeelating zijn als Feyenoord die ook nog eens lang moet missen. Ja, goed. Wij op het moment van
1: opnemen van deze podcast weten we nog niet hoe dat exact is. Daarover later meer. Dat, dan dat andere zijstapje waar je je misschien zorgen om zou kunnen maken. En uh, ja, Ik ben geen bioloog. Jullie ook niet. Maar over een aantal dagen staat er weer een thuiswedstrijd voor Feyenoord op het programma. Eerst Groningen en dan die zondag daarop de klassieker thuis tegen Ajax. En het veld, vanavond, heeft nogal wat te verduren gehad. Ja. Met al die regen.
0: Uh, het, hoe, nou, omschrijf even hoe het veld er nu bij ligt, jongens. Ja, ze zijn uh, met name in dat 16-meter gebied waarin de eerste helft Feyenoord naartoe speelde. Hè, waar de bal eigenlijk non-stop uh, was met die kansenregen van Feyenoord. Toen heeft het ook heel de tijd gehoog. Leuk gevonden, kansenregen. Leuke woordspeling. Ja, de was een De Tweede helft werd, uh, ja, 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 werd het droog, dus dat andere doelgebied valt wel mee. Maar met name dat doelgebied, uh, dus bij de uh, Willem van Hanegem tribune. Ja, daar uh, zie je het echt wel behoorlijk bruin. En uh, zal er heel wat werk moeten worden verricht, maar goed die thuiswedstrijd tegen Ajax. Uh, daar hebben we nog uh, nou, anderhalve week iets minder uh, ja? dan dat. Dus ja? nou. tijd voldoende om die mat op te lappen. Ja, je ziet
1: ook Bart, hè, als je ja. nu kijkt hè, ze hebben hier ook al gelijk van die grote apparaten neergezet met die oranje lampen. Ja. Dat betekent het zonlicht nabootsen. Nou, die staan al in het 16 meter gebied waar Feyenoord dus in de tweede helft naartoe speelde. Ja, aan de andere kant worden ze ook neergezet op de plekken waar inderdaad het meest kwetsbare stuk op het veld is. Maar je ziet inderdaad hè, heel veel banen. Ja, daar zie je echt wel gewoon dat het veld daar wel echt beschadigd is. Er zijn op dit moment nog een uh, ja, mannetje of 8, uh, 9 uh, nou, in de zijkastie kunnen dan misschien wel een mannetje of twaalf bezig met het veld uh, uh, weer ja, in goede staat te prepareren. En Dennis zegt het al anderhalve week. Nou ja, deze mensen die kunnen toveren als het om gras gaat, dus dat gaat echt wel goed komen. Ja,
0: dat was in ieder geval. Met het team van Erwin Beltman was dat natuurlijk ja, zo. Ja. Dus dit is de eerste testcase voor uh, de opvolgers ja, van zo Beltman. Van, uh, zorg maar voor de klassieker uh, linksom of rechts, omdat uh, daar een uh, perfecte mat ligt. Maar op Feyenoord een, uh, ons een uh, hele mooie middag gaat bezorgen. Zo is het. Jongens, dan naar een uh, rubriek waarbij het antwoord op de
1: vraag zich nogal laat raden.
0: De Feyenoorder van de week.
1: Ja, daar hoef je geen uh, raketgeleerde voor te zijn. Hè? Na, na aanleiding van uh, vanavond Feyenoord Pack Neem in de, de beker. Ja,
0: dat uh, doel toch, <laughs> Mats Wiefer? Uh, ja,
1: jullie worden beiden uh, betaald en rijkelijk om er eentje te noemen. Dus uh, zeg maar wie Wiefer zegt en zeg maar wie iemand anders dan zegt. Ja, of gewoon, alle, of
0: gewoon allebei Wiefer, nee, jij als al het duidelijk wiefer. is. Jij wiefer, ik zeg, uh, nee, ik zeg Mats Wiefer. Die, uh, die speelde echt heel erg goed. Domineerde op dat, uh, op dat middenveld. Ook met het heroveren van, uh, van ballen. Dat vind ik op die plek altijd heel erg belangrijk. Ja, want ja, ja, hij goed, scoort. Ja. Hij heeft ook nog een assist. Maar de nummer 6 in een elftal uh, hoeft dat natuurlijk niet per se te doen. Het is lekker als hij dat, dat doet hoor. Begrijp me niet verkeerd. Maar er zijn andere taken die er eigenlijk bij horen. En die heeft hij ook echt met, uh, met verven gedaan. Dus ja, het is tegen een team uit de eerste divisie. Dat besef ik me ook. Het is pas zijn eerste basisplaats. Dus ik loop, ook al zou je het met de muziek op de achtergrond niet zeggen, niet meteen de Polonaise door dit stadion al. Maar ik vind dit wel een, uh, ja, een veelbelovende eerste wedstrijd van hem in, uh, in de basis. En wat mij betreft smaakt het naar, uh, naar meer. Nou ja, wat natuurlijk knap is. Is
1: natuurlijk, het is Pex Zwolle, de nummer 2 uit de eerste divisie, waarin hij het laat zien. Maar het is wel zijn een debuut in de basis, in de Kuip. En dan ja, een dergelijke rust uitstralen. Hoe knap
0: is dat? Ja, dat is knap. Zeker als je de voorgeschiedenis in dit seizoen uh, pakt. Hè. Toch, uh, ja, toch wat vervelende momenten gehad. Blessures op, uh, op irritante momenten. Net wanneer die, uh, ja, vooral die eerste in de, in de voorbereiding op het, uh, op, op het seizoen, uh, waarbij hij hoopt. Uh, en, en omdat Feyenoord dus uitens ging weg en geen opvolger had, had hij misschien al veel eerder deze kans gehad. Ja, nu heeft hij hem dan eindelijk, ja, hem dan op deze manier toch wel zelfverzekerd uh, te grijpen. Nogmaals, het is tegen Bek. Uh, we krijgen de rest van deze maand nog voldoende echt veel serieuzere graadmeters voor hem. Maar uh, nou, ik heb er op zich wel vertrouwen in met uh, ook wat ik uh, in eerdere invalbeurten van hem ja. heb gezien.
1: En een fijn debuut ook denk ik juist in de basis tegen juist Peck. Dat je daarin ook het vertrouwen kan laten zien... Eh, naar je trainer toe. Arne Slot zei ook, hij mag af en toe wel eens meer personality laten zien. Daar praten ze vaak over met elkaar. Omdat hij ja, komt van Excelsior, komt hier te spelen... met spelers die international zijn, grotere namen zijn... dan zijn uh, ja, toenmalige ploeggenoten ook bij Excelsior. Hè. Dat hij soms wel eens ook wat te lief kan zijn. Nou, dan is zo'n wedstrijd als vandaag juist goed. Want dat was hij vandaag namelijk helemaal niet. Hij was vandaag iemand die voorop in de strijd ook ging. Uh, denk ik juist ook wel een goede wedstrijd voor hem... om eens uh, in uh, de basis uh, te beginnen. Zo'n basisdebuut te kennen. En ook een doelpunt gelijk ja, te maken. Nie,
0: je wil niet meteen hem uh, laten debuteren in de basis. Nee. Tegen, tegen Ajax. Nee, absoluut. Ja, want ja, dat zijn wel wedstrijden ook. Ik moet, ik moet denken opeens bijvoorbeeld aan Soefi en Amrabat. Weet je nog, die klassieker uh, tegen Ajax dat die... Uh... Dat Amrabat speelde, te maakte die pirouette, raakte die de bal uh, kwijt, volgens mij ook meteen een tegendoelpunt wat, uh, wat het opleverde. Dat zijn wel wedstrijden. Uh, uh, die kunnen zeker ook richting de achterban heel erg uh, de toon bepalen hè, van, uh, van of iemand het redt of niet. Dus het is fijn, uh, nou, met de komende tegenstanders zullen we het zo nog wel over hebben, dat hij nog voor de klassieker al, uh, al wat ritme op heeft kunnen, kunnen doen en langer heeft kunnen spelen. Hoe, hoe fit is hij nu? Ja, dat, dat blijft bij hem natuurlijk het mank. Hij maakt nu 90 minuten vol. Hij heeft zelf gezegd na afloop, ik heb net gesproken op de persco... dat hij dat fysiek dat, 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 dat het goed ging. Dat hij ook geen enkel probleem heeft om, om er zondag weer te staan. Um, hij heeft uh, langere tijd last gehad van zijn enkel. Dat was bij Excelsior ook al zo. Nou, dat is nu bij Feyenoord ook zo geweest. Hij is met een podoloog aan de gang gegaan. Dat is iemand die speciale uh, zorgjes maakt waarbij je voet dan wordt bijgesteld. Um, ja, dat, er zijn voldoende spelers in het verleden. Ook gewoon mensen uh, regulier die last van hun knieën of enkels hebben. Er zitten hier twee, want Dennis Kranenburg wijst en, en, en ik zelf ook. En ja, doordat dan bepaalde blokjes onder je zool wordt gezet... dan zet je je voet net op een andere manier neer. En dat kan echt heel veel klachten opeens verhelpen. Dus ja, hij heeft ook speciale zooltjes wat dat betreft gekregen. En uh, ja, sindsdien gaat het dus maar meteen afkloppen. Gaat het goed met hem, heeft hij geen last meer. Nee. Kan uh, DJ Kranenburg
1: even vertellen naar welke muziek we nu aan het luisteren zijn? Ja, dit is uh, gezellige Hollandse meezinkert natuurlijk. Hè? Want uh, de mensen hier achter ons in een van de skyboxen... Die, uh, ja, we hebben net al, uh, ja, we, wat was het, uh, Bacardi Lemon uh, gehoord. Ons moeder Zee nog. Nou, ja, noem het allemaal maar op. Uh, ja, ik weet niet wat dit precies is. Maar uh, dit is wel de gezelligste box die ze hier hebben. Ja, ik zeggen. en die zit dus bij de perstribune. Waar nu <laughs> wij met elkaar praten. Jullie daar, ik vanuit de studio, over uh, Feyenoord in uh, deze podcast. Jij moet nog, Dennis Kalenburg uh, jouw speler van de week van Feyenoord ja. benoemen. Ja, uh, nou ja, ik... Ik wilde in eerst zeggen, uh, dacht ik van, nou, ik vind het leuk voor Danilo dat hij eindelijk eens een keer in de Kuip ook scoort. Hè? Want scoort eigenlijk voornamelijk in uitwedstrijden. Maar ik ga voor, uh, ja eigenlijk ook voor Mats Wieven. Maar omdat Dennis die heeft gekozen, zal ik een ander kiezen. Ik. Uh... Ja, dat mag gewoon. <laughs> de Cowboys en is er niet, gezegd gezegd had. Gezegd had. Niet, niet niet dezelfde. Nee, 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 dat weet ik. Maar ik vond uh, Orkum Kuksu ook echt uh, een goede indruk maken vandaag. En je ziet aan hem, ik zei het in het verslag ook van de wedstrijd, dat hij in het afgelopen anderhalf jaar onder Arne Slot echt zulke grote stappen heeft gezet. Hij is ontzettend sterk aan de bal. Je krijgt hem niet van de bal af. Zit bij het duels kort erop. En erop. Ja, ik zie aan hem ook echt de, de, de leider die de ploeg bij de hand pakt. Echt bijna wat dat betreft de dirigent van het orkest. Zo wil ik hem eigenlijk wel omschrijven. Uh, die uh, Orkun Kuxu. Omdat hij gewoon ja eigenlijk alles wat hij bijna doet is goed. De passing is goed. Het inzicht is goed. De duels zijn goed. Uh, ja, Houdt het overzicht. Blijft rustig. Dus wat mij betreft ja, Orkun Kuxu vind ik uh, voor mij dan vandaag de man van de wedstrijd. Oké, okay, duidelijk. Gaat daar een krul door. Um, dan toch nog ook even over Dani en die andere aanvallers bij Feyenoord. voorhoeden vanavond in de basis met Jaanbaks, Danilo en Pachau. Nou, En als altijd bij Feyenoord wordt er natuurlijk gewisseld met Dilrosun die komt, Idrissi die komt, later Gimines nog. Komt er niet zo langzamerhand een moment in de competitie nu in deze fase van het jaar dat, dat slot wat meer naar een vast vastigheid moet. Ook als je de wedstrijd van vanavond weer bekijkt... dan, dan, dan zie je wel dat het hier en daar aan automatismes ontbreekt. Met name voorin. Is dat een,
0: uh, iets waar slot mee in zijn hoofd zit? Om het misschien wat vaster neer te gaan zetten voorin? Ja, dat zou hij wel willen. Uh, maar dan moeten die spelers... Moet, uh, je, hebt, je zegt vaak een trainer moet een speler vertrouwen geven... Maar heel vaak werkt het eigenlijk andersom. Hè. Spelers moeten hun trainer vertrouwen geven. Danilo trouwens inmiddels echt wel beduidend vaker in de basis. Volgens mij begonnen dan Gimenez. Dus die vastigheid lijkt er nu wel even te zijn. Zo te zien dat het zondag opeens andersom, andersom toch, toch is. Paisiao mag nu al een tijdje blijven staan. Dat heeft toen eerder ook, ook gehad. Alleen ja, vanaf de vleugels vind ik nog steeds... ...dat er niemand echt overtuigt. En als er dan eentje is die, die dat nog het meeste doet... ...die denk ik ook het hoogste rendement nog heeft... ...qua uh, in ieder geval uh, assists... Uh, uh, op, op, dan, dan is dat uh, Alireza max ja. uh, tegen Utrecht. En ook nu, vanavond had hij er wel een paar mogen maken. heeft veel kansen gehad. En dus dat blijft vooral het doelpunt te maken ja, aan Hij zie. was heel gedreven. Dat wat je dus precies ja. bij Deel en in geval ja. totaal niet zag... ...zag je bij max wel heel erg vanavond. Ja, maar dat heb ik uh, ook vorig seizoen al... waarbij er nu heel veel kritiek op hem hebben geweest, dat Ali Reza altijd al gehad, dat, dat met zijn arbeidsethos en het werk en zijn best doen, hij deed soms wel eens iets te veel, zelfs vorig seizoen, het dat het wel dat dit ging forceren, nou dat is er dit seizoen niet meer bij, en ja, ik gun het hem ook zo dat er een paar van die ballen dan even lekker binnen ploffen, weet je, want hij komt wel in, de, in, in die situaties, in zijn jaar zoals dit in AZ had, toen veranderde alles in goud, ja, nu dan uh, uh, levert het geen enkel doelpunt ook vanavond op, maar ergens ertussenin zou ook al... Uh, al lekker zijn. Ook voor het gevoel en, en, en het gevoel wat veel mensen bij hem hebben. Dat even een paar doelpuntjes voor hem uh, nog, nog komen. Ja, de
1: ja. ene bal was die iets te gierig. Hè? Dat hij hem al af moet geven. Dat hij wilde schieten met links. Dat hij hem helemaal verkeerd raakte. Ja. Dat was echt uh, vlak na die drie kansen in ongeveer anderhalve minuut tijd. Daar uh, ja, wilde hij dan toch per se zijn succes halen.
0: Ja, ja, dan ga je toch
1: proberen van afstand te schieten ja. met links.
0: Nou ja, maar wat, wat mij betreft heeft hij wel bewezen uh, dat zijn basisplaats, als ik het afzet tegen de andere vlogen, aanvallers en zijn inval weer bij Utrecht, dat hij... Uh, dat ook hij een keertje iets langer mag blijven staan. Als ja. dus je kijkt hoe lang Dil Rosson heeft mogen blijven staan en Paixiao inmiddels, dan vind ik dat je aanpak dat ondertussen ook wel uh, verdiend heeft. Ja.
1: Oké, okay, we gaan wat betreft deze wedstrijd er langzaam een punt achter zetten. Uh, Feyenoord gaat dus nu begin februari weer spelen in de, dan de achtste finales. Wie de tegenstander wordt dat weten we pas later op de zaterdagavond. Dat is in de studio van ISPN, daarvoor zal worden geloot. Even uh, ja, toch ook andere zaken rondom Feyenoord. Uh, we zitten in de transferperiode jongens. We weten dat uh, deze week Rami Seruki definitief niet van FC Twente naar Feyenoord komt. Althans niet deze maand, dat zou natuurlijk afkomende zomer al nog uh, kunnen worden beklonken, um, maar nou weten we ook dat Feyenoord daar misschien 7, misschien wel 8 miljoen voor, oh, euro uh, voor over had en dat het nog altijd natuurlijk wel de wens is om een uh, verdedigende middenvelder te halen, om misschien wel een centrale verdediger uh, te halen. Gaan die nu allebei komen uh, en gaan die 7, 8 miljoen
0: dan daarvoor worden besteed of wat is het plan nu? Nou, Arne Slot is er duidelijk over geweest ook de laatste tijd. Het liefste heeft hij dat uh, beide posities worden vervangen. Hè? Um, dus zowel voor de nummer 6 als voor de rechtercentrum dat er iemand komt. De vraag is alleen of Feyenoord daar de financiële middelen voor heeft. Omdat het geen spelers gaat halen om het halen. Ook geen spelers die het eigenlijk niet goed genoeg vindt. Die het dan wel zou, uh, zou kunnen betalen. Nou, Feyenoord richt zich het meeste. Wat dat betreft, dat blijkt ook uit hoe diep ze in de buiden wilden tasten voor Serroekie. Uh, om in eerste instantie op dat middenveld uh, iemand erbij te halen. Dat je met Gitruij nog een linie naar achter kan en daar wat speling is. Dus ja, ik verwacht nog steeds dat uh, wanneer Feyenoord nu uh, iemand houdt dat dat een speler voor die positie is. Nou, de naam van Manswerk valt erbij. Maar dat is een speler die kost misschien inderdaad wat minder. Uh, maar die heeft ook, mee, ook wat meer aanpassingstijd ja, nodig. Die staat en er niet gelijk. Nu, nee, en wil Feyenoord nu. Het is nu uh, 12.30, inmiddels 13 januari denk ik wanneer we dit opnemen. Ja. Klopt, net na middernacht. Um, um, ja, wil je dan nu al, terwijl de transferwinner nog best lang open is... ...je al neerleggen bij een speler die er misschien niet echt meteen staat... ...terwijl er voor hetzelfde over een week van nu... ...bij een of andere grote club waar iemand niet aan spelen toe komt... ...toch opeens nog een andere kans zich, uh, uh, zich aandient. Hè. Dus ik denk dat Feyenoord daar nog even, even op wacht. Want ja, het liefste, en zo is de situatie uh, ook wel fijn... hebben ze iemand waarvan je zeker weet... Uh, ...die kunnen we meteen opstellen en uh, die staat er ook uh, meteen... Want ja, die garantie, durf ik toch wel te zeggen, heb je met bijvoorbeeld een Zerokki of iemand van die gradaties meer dan bij een talent als Manswerk die we eigenlijk allemaal nog nooit hebben zien spelen. Ja, maar dat wordt dus echt het dilemma voor de komende tijd bij Feyenoord.
1: Gaat het categorie spelers halen die een paar miljoen per speler kosten en die niet meteen een versterking zijn en er dus ook niet meteen zullen staan en voor de toekomst? of ja, wil je dat wel en wil je uh, gelijk iemand kunnen gebruiken? Alleen dan is vaak een, het prijskaartje natuurlijk ook wel, wel wat hoger. Um, dus dat is een ingewikkelde en daar komt natuurlijk ook altijd wel weer de kwestie bij van... ja, uh, in het buitenland zijn voetballers nou helemaal goedkoper dan in Nederland. En is dat wenselijk? Wil je weer buitenlandse spelers naar de Kuip halen? Wat ja, denken zijn... jullie? Nou, dat heeft Slot toevallig net ook gezegd tijdens de persconferentie. Hij zegt ook van ja het mooiste zou natuurlijk zijn iemand die je gelijk in kan passen en uh, die ook de Nederlandse taal spreekt. Hè. Vorig jaar hadden ze natuurlijk ook uh, zat spelers, uh, hij noemde er nog voorbeelden als uh, met Linsen, met Tonstra, met, uh, met dat soort jongens die ook Nederlands spreken. Hij zegt ja we moeten hij doet zijn besprekingen nu al in het Engels. Maar ja, idealiter heb je natuurlijk een, een kern Nederlandse spelers met jeugdspelers aangevuld met wat jongens die misschien uit andere landen komen uh, ter versterking. Ja, als dat niet allemaal zo uitpakt, omdat hier in Nederland meer geld wordt gevraagd dan bijvoorbeeld in het buitenland. Ja, ben je soms ook wel eens genoodzaakt om een speler daar vandaan te halen, omdat die misschien wel gelijk heel goed is, maar dan ja, niet de, de taal spreekt. Dus ja, dan gaat de kwaliteit daar wel, uh, staat daar dan wel boven. Ja, ja precies. Kwaliteit is in die zin uh, leidend en dus niet Nationaliteit, nationaliteit ja, ja precies. precies. Uh, maar Dennis van Issel, toch even, hè, en ik, ik, ik bedoel het niet uh, lullig hoor dit, maar, maar gewoon even de balans opmaken, uh, nu en een jaar geleden. Een jaar geleden wilde Feyenoord Veerman halen, lukte niet. Wilde Bazour halen, lukte niet. Uh, nu Zeruki halen, lukte ook niet. Wat
0: zegt jou dat? Nou, ze hebben wel allemaal hun eigen uh, verhaal. Het ligt, ligt net even wat anders, denk ik, waardoor, uh, waardoor het niet is gelukt. Bij Veerman werd Feyenoord op het laatste moment door een hoger bot waar, waar het echt niet aan kon voldoen. Met Zerroek heeft Feyenoord te maken met een club... die, die echt onder geen beding eigenlijk wil meewerken... aan een uh, transfer voor een realistisch uh, bedrag. Uh, uh, en, en Bazour, uh, uh, ja, dat is ook om meerdere redenen... dat dat uh, niet lukte meer dan alleen financieel. Uh, omdat Feyenoord volgens mij toen ook met die club... Er niet, uh, met Vitesse niet, uh, niet uitkwam. Uh, ja, het zegt vooral dat uh, waar uh, 10, 20 jaar geleden vanaf een Groningen of een Utrecht of een Twente, vanaf de subtop spelers nog de stap wilden maken naar Ajax, Feyenoord, PSV voor, ja, voor nog redelijk normale bedragen. Dat die tijden geweest zijn en waar Ajax en PSV daar nog enigszins in mee kunnen gaan, nog wel in ieder geval, uh, ja, kan Fijner dat in ieder geval op dit moment en misschien wel sowieso niet meer. Ja, het is ook voor veel spelers bij die clubs, is dat denk ik en voor, dus voor het hele Nederlands voetbal niet zo'n heel gunstige ontwikkeling. Uh, Want nu gaan spelers van bijvoorbeeld een Groningen in één keer de stap maken uh, richting het buitenland. En dan zullen het merendeel van die spelers zullen dat niet redden. Er zijn uitzonderingen, hè? volgens mij is Virgil van Dijk. Vanaf Groningen in één keer naar het buitenland. die het niet binnen Nederland. Uh, ja, die is in één keer eerste. Nou ja, is, Celtic? is Celtic en toen zat hij Ja, is Celt ja, ok, ja. Celtic dan als tussen dat. Was, nou goed, nee, dat, dat bevestigt alleen maar ook. Want Celtic kun je dan misschien zeggen: niveau. van dat je eerst nog een stap. ook naar een van de topclubs in Nederland had kunnen maken. Ja, dat, dat, zit, er, dat zit er dus uh, voor heel veel van de spelers bij die clubs niet meer in. Tenzij. En daar komt in. Dat heeft Zuruki dus ook niet gedaan. Uh, tenzij die spelers, wanneer je tekent bij een club in de subtop van Nederland. echt bewust al via je zaakwaarnemer een clausule erin laat opnemen. waarin je voor een bepaald bedrag richting uh, de traditionele top 3 zou kunnen. Ja, precies.
1: Goed, uh, die namen even voor wat ze zijn hoor. Maar is. Wel door die conclusie dat die namen uiteindelijk niet gelukt zijn... vorig jaar niet en dit jaar dus Zerouki niet... is nog steeds de enorme harte wens bij Feyenoord, Dennis van Eersel... om uh, toch, als het kan op korte termijn... en dat zal misschien niet kunnen, anders hadden ze het wel gedaan... maar om een, een financiële injectie ergens vandaan te halen. Die, die, die investeerders, waarvan toch al jaren wordt geroepen... Ja. dat ze een keer aanstaande zijn. Uh, zijn daar überhaupt
0: ontwikkelingen over? Uh, nee, uh, nee niet, niet, niet zo concreet uh, dat we het er nu heel lang over hoeven, hoeven te hebben. eigenlijk. Uh, kort gezegd, ja, het gaat er heel lang daarover rondom Feyenoord. En volgens mij is dat potentieel is er, is er echt wel. Maar ja, laten we ook eerlijk zijn, dat gaat dan om zakenmensen. Hè? En die willen uiteindelijk uh, ja, ook geld terug voor hun investeringen. En dan zal Feyenoord... En ook stadion Feyenoord. Of uh, wanneer dat eventueel één wordt of wat dan ook. Kijken hoe dat verder gaat. Daar zal toch eerst wat andere zaken op orde moeten, moeten hebben. Voordat investeerders ook bereid zijn om, uh, om uh, geld in Feyenoord te steken. En uh, dat is echt wel de volgorde denk ik. Waarin uh, de dingen moeten gebeuren. En daar wordt op de achtergrond wordt daar echt ook wel uh, uh, wordt daar aan gewerkt natuurlijk. Hè, om uh, dat allemaal nog beter en professioneler uh, te krijgen. Maar ja, uh, dat heeft uh, ook door... Uh, door de uh, processen van de afgelopen jaren met Feyenoord City heeft dat uh, nog even wat tijd nodig. Ja, en dat ligt dan allemaal op het bord van de algemeen directeur, Dennis de Kloeze. Ja. Die uh,
1: Anpassaan dan ook nog even moet onderhandelen met FC Twente. Want dat moet hij er ook bij doen, bij gebrek aan een technisch directeur of manager. Maar goed, uh, we komen er later nog wel over te spreken, mannen. Nu uh, gewoon maar weer eens spreken waar wij eigenlijk het liefst over praten. Namelijk uh, het voetbal en dan over komende zondag.
0: De glazen
1: bol. Op bezoek bij FC Groningen, dat ook speelde op deze donderdagavond in het KVB-beekentoornooi. Thuis tegen de amateurs van Spakenburg, die staan zevende in de tweede divisie. Kamen kwamen met 3-0 voor Spakenburg. Groningen deed dan wel wat terug door twee keer te scoren, maar verloor dus wel in eigen stadion van de amateurs. Nou, afgelopen weekend natuurlijk ook onderuit gegaan in Rotterdam op bezoek bij Excelsior. Wat uh, staat fijn op te wachten?
0: Ja, normaal gesproken met de huidige vorm van Groningen en hoeveel kansen Feyenoord in elke wedstrijd toch bij elkaar speelt, uh, moet Feyenoord deze uitwedstrijd te winnen. En ik weet dat het alweer een tijdje geleden uh, is toch dat Feyenoord in Groningen heeft weten te winnen. Volgens met de laatste twee of misschien wel drie edities gelijk gespeeld. In ieder geval de laatste twee, zeg ik uit het, uh, uit het, uh, uit het blote hoofd. Uh, zondag heb ik dit allemaal paraat en tot in de puntjes verzorgd. Ga maar luisteren kwart voor vijf, dan, dan, komt, dat, dan komt dat helemaal in orde. Lekker tijd nee, is om naar Groningen
1: ik... te gaan om kwart voor vijf op zondag.
0: Dan ben je midden ja. nacht thuis. Ja, maar dat, uh, dat hebben we er graag voor over. Want okay. we hebben, we hebben, het is heerlijk om bij elke wedstrijd van Feyenoord op de eerste rij te zitten... en daar lekker verslag van te doen. Dus hier zul je mij nooit over horen klagen. En ik heb er wel een goed gevoel over. Dus mijn duit in een glazen bol... Ja. Zegt... En dit is, hier zit ook een klein beetje hoop zit hierbij. 0-5... Zo. <laughs> en dit is geen hooghartigheid en arrogantie, nee het is gewoon een, een, een running gag bij mij. Want als Feyenoord de, in Groningen met 0-5 bart, ah, weet boor. je wat er dan gebeurt? Ja, dan wordt Feyenoord kampioen. Alleen dan dat, wordt Feyenoord
1: kampioen. Dat was natuurlijk wel de eerste wedstrijd
0: van het seizoen toen in het kampioensjaar. Ja, met een geweldige e Elia, herinner op ik me. Of de laatste in 1993, ja, de, oh, de laatste ja. twee keer dat het daar 0-5 werd, oh, werd ja. Feyenoord kampioen. Want in 99 waren ze volgens mij een jaartje weg in uh, de eerste uh, divisie. Hè? Ja, dus, kan, kan uh, trouwens dit jaar weer gebeuren dat ze weggaan
1: uit de uh, Eredivisie. Maar dat uh, geheel terzijde. Ja. FC Groningen, nou uh, Kranenburg, jij ook nog even met je... En, en, oh ja. nee, nee wacht even, de andere Denders oh. moeten eerst nog even de eerste doelpunten maken oh, van ja, die vijf zei... uh, aangeven. Ja, ze hoort dat in dit uh, ja. spelletje waarin er geen ranglijst is, er geen prijzen <laughs> zijn. Dus eigenlijk een werkelijk volkomen overbodig spelletje, ja, ja. maar we
0: doen het toch met plezier. Nou, dan ga ik eens wat gek zeggen. Oh, en dan zeg je dat Igor Peixau de 0-1 maakt. Oh ja, ja. nou ja. Oké, okay, dat dus kan. Dus allemaal niet starten. Ja, <laughs> ja nee, ik denk
1: als we dan kijken naar uh, FC Groningen. Daar hebben ze nu natuurlijk een nieuwe trainer. Dennis van der Ree, Rotterdam. Rotterdammer. Um, en die kent Arne Slot weer. Want dat is weer de assistent van Arne Slot geweest. Dus die weet wel hoe hij wil spelen. Hij was videoanalist tot voor kort zelfs bij Feyenoord. Ja, ook nog inderdaad, ja. ja. Dus nou ja, als je dat allemaal bij elkaar is. Dus hij weet precies wat hij van Arne Slot kan verwachten. Dus ik denk dat er niet heel veel verrassingen voor hem bij zullen zitten. Aan de andere kant, ja, we weten hoe Groningen ervoor staat. Uitgeschakeld nu. En ik denk... Als er inderdaad een snel doelpunt valt van Feyenoord. Dan kan het publiek ook wel eens zich er tegen gaan keren. Nou, dan kan het een makkelijke middag van Feyenoord gaan worden. Nou, laat ik dan uh, 0-3 zeggen. Ik zeg 0-3 voor Feyenoord. En de eerste goal, hij is op dreef, Danilo. Danilo, uh, ja, oké. Okay. Zou je zien, staat Gimines in de basis. Maar ja. goed, dat, uh, nou ja, dat kan hij natuurlijk ja. invallen mag en alsnog scoren. Ja, precies. Oké, okay, jongens, dat wat betreft komende zondag, kwart voor vijf, dus de aftrap. En ook uh, bij ons op de radio. Rijmondsport natuurlijk allemaal weer te volgen. Eén um, ding ook nog, want ja, eigenlijk mag het niet in het voetbal: uh, dat je over een wedstrijd heen kijkt. Maar ja, daarna wacht toch de klassieker. Um, in het stadion waar jullie nu zijn. Waar het veld dan hopelijk weer helemaal hersteld is. Maar het zicht voor uh, met name de televisiekijkers wel ernstig zal worden uh, ja, versperd door de netten die worden geplaatst. Ja. Kunnen jullie... Lekker luisteren naar de radio. Oh. Ja, zo is het. E even van, van, vooraf wat. van vooraf aan. Kunnen jullie eerst nog even kort en bondig uitleggen waarom die netten nu voor deze wedstrijd moeten worden geplaatst? Nou, er is toch best wel al veel te doen geweest rond de, uh, ja, de terugkeer van Steven Berghuis hier in de Kuip. Dat zou eigenlijk gaan gebeuren op zijn 30ste verjaardag. Alleen was het toen het coronajaar uh, dat er geen publiek bij mocht zijn. Dat was eind 2021, december 2021. En er mocht geen publiek bij zijn toen in de Kuip. Nou, ja, dat vond Steven Berghuis denk ik niet erg. Uh, nu keert hij dus voor het eerst terug hier in het stadion waar hij dus uh, jarenlang heeft gespeeld. Maar dan bij de aartsrivaal. En dat wordt er nog altijd nagedragen uh, dat hij die stap toen heeft gemaakt naar Ajax toe. Um, ja, men is gewoon bang dat er dingen op het veld gaan uh, gegooid gaan worden. We hebben in een Europese wedstrijd zelfs gezien dat er een katheter hier in de gracht lag... En, ja, dat, dat, ja, ze willen er gewoon alles aan doen om dat te voorkomen. En er werd net ook over gesproken bij de persconferentie. Anne Slot zei ook, ja, um, ja, het is nu blijkbaar nodig. En we hopen uiteindelijk dat dit weer bij zal dragen aan ooit weer een terugkeer van uitsupporters... bij de klassieken zoals het ooit bedoeld was. Nou, die netten, die komen dus helemaal rondom te staan. Normaal is het zo dat bij Europese wedstrijden, ik wijs er nu naar, dat zie jij niet... maar um, aan de overkant van waar wij zitten staan dan geen netten... zodat de televisiecamera's aan de overkant een goede registratie kunnen maken. Ja, en daar komen nu dus... Ook netten te staan. Dat betekent dus dat die uh, camerabeelden door die netten heen moeten gaan filmen. Dat gaat ongetwijfeld leiden tot een, uh, ja, een verslechterd zicht voor de mensen thuis. Ook hier in het stadion zal dat uh, ja, wel enige effect hebben, maar hier zit je er natuurlijk veel beter bij. Er was eerst nog sprake of zelfs vakset uh, de hele lange zijde aan de Olympiatribune kant, of die leeg moest blijven of gedeeltelijk leeg moest blijven. Nou, dat hoeft dan gelukkig niet. Maar het is echt om te voorkomen dat er dus dingen op het veld gegooid gaan worden. Uh, ja, waardoor dat uiteindelijk op de langere termijn nog veel meer problemen kan gaan opleveren. Dat fijn dat misschien boetes gaan krijgen et cetera dus uh, ja daarom worden die netten nu uit voorzorg geplaatst ja het is dennis van eerste op zichzelf natuurlijk best wel triest dat dit moet uh, en uh, ook de televisiekijker gaat er dus waarschijnlijk wel wat van merken maar er is natuurlijk nog een aspect als het gaat om videoregistratie en
0: het huidige ja. voetbal ja, terecht zegt. De VAR. De var ja. Ja, je, en je hebt sommige VAR-camera's die, die kunnen eventueel ook hinder van die, uh, van die netten ondervinden. Ja. Dus ja, dan zou het zelfs effect op een, uh, op een wedstrijd eventueel kunnen, ja. kunnen hebben. Dus ja, dat is uh, triest. Dat is,
1: Triest, Je zal uh, de winnende maken als uh, pasjouw zijnde uh, en uh, niet buitenspel staan. Maar de VAR kan niet bewijzen dat je het niet staat. Afijn, um, dat zou natuurlijk uh, verschrikkelijk zijn. Uh, ja. Laten we niet in dit mineur gevoel... Blijven hangen. Want uh, wat Feyenoord vorig jaar niet lukte. Namelijk de tweede ronde van het kvb toernooi overleven. Ja. Is vanavond wel gelukt door een uh, 3-1-overwinning op Peck Zwolle. Ondanks dat Feyenoord wel alweer vroeg op achterstand kwam. Net als afgelopen weekend op bezoek bij FC Utrecht. Was trouwens wel een mooie goal van die uh, Harris Medelianen. Ik wist eerlijk gezegd niet dat hij nog voetbalde. Maar uh, <laughs> hij doet het nog. Niet. Nee, hij doet het <laughs> nog. En hij kan het nog ook, zo bleek. Uh, maar Feyenoord rechter de rug na een serie kansen. Uh, uiteindelijk ook uh, drie doelpunten. En Mats Wiever die uh, daarin. Uh, de boel op sleeptouw nam. Goed, daarmee vatten we samen wat deze donderdagavond was. Het is voor ons inmiddels vrijdagochtend. Althans in de nacht. En uh, we gaan uh, naar huis en morgen FC rijm opmaken. Uh, welke Dennis zit er dan aan tafel? Van, Van Issel, Issel, denk ik. Ja. Ja, ja. Uh, en, Als jij het uh, goed vindt hoor. Altijd. Het, altijd, het gaat om jullie jongens. En uh, we hebben een uh, hele mooie tafel uh, morgen met Michiel Kramer. De oud feyenoordspit Bart, het gaat niet om ons. Het gaat niet om jou, het gaat om ons publiek. Ja, ja dat is ook wat ik bedoelde. Uh, ga jij nou mijn mantra herhalen? Ja? <laughs> ja, ja, nee, absoluut. Uh, Michiel Kramer en Thomas Verhaarden, die zitten
0: uh, aan tafel ook. Morgen. Oh. oh, leuk, daar zit ik daar. Ja, dat leuk. Dat is echt leuk. Ja, zie ik naar ja, uit. Het zijn twee, twee matties. Van zeker, zeker. Twee matties. Dankjewel jongens, of willen jullie nog uh,
1: een slotwoord? Nou, ik ben eigenlijk uh, het enige wat ik nog wel benieuwd naar ben, is uh, wat er uit de loting gaat komen.
0: Zaterdagavond. Ja, uh, avond. dat weten maat, we niet. Maar, uh,
1: ik zit eens dus een beetje te kijken naar die clubs die doorgaan en dan... Ja, waar hoop je dan eigenlijk
0: op? Hoop je dan op een makkelijke amateur? Daar, daar ben ik heel snel uh, kort gewoon thuis tegen een van de drie amateurs of tegen een eerste divisieteam en dan lekker... Uh,
1: op het gemakkie door. Ja.
0: ja, dus weet je, er komen ook nog wat Europese wedstrijdjes aan. Nou, fijn dat uh, een avondje waarin het niet al te diep hoeft te gaan. Dat, dat is het lekkerste nu toch nog.
1: Ja, en voor die amateur is het ook leuk natuurlijk. Financieel ja, en
0: uh, uh, qua avontuur. PSV en zet en zo, dat mag ook in de, in de halve finale. Ja. de finale. Ja. Nou, hoor ze zijn dag dromen
1: daar, die twee in het stadion. Mag ik dan tot slot, en dan ronden we echt af, nog één hoogtepunt van uh, deze donderdagavond uh, met jullie uh, aanstippen. En ja, En met name de manier waarop hij uh, de 2-1 van Danilo om. Uh, ja. Uh,
0: ja, ja, dat riep. is mijn hoogtepunt vanavond.
1: Ja, dat was uh, collega dat Frank Stout, Die vandaag ja, de zieke Peter nee, de...
0: superleuke avond gehad.
1: Ja, Peter Houtman was verhinderd en er was eigenlijk een ander vervanger, maar die was ziek. Nou, toen is Frank ingevlogen vandaag. Uh, en dat heeft hij hartstikke goed gedaan. Maar vooral die kop van Danilo. Ik denk dat zijn ademsappel nu ergens bij zijn rechte teen zit. Nou, die ligt op de middenstip. Ja, ja, ja. Maar uh, dat uh, was Dan mooi. Daar een lamp op nu. Goed. Dennis uh, en Dennis, wel bedankt. En uh, tot een volgende podcast. Yes. yes.
0: Dit was Rijnmond Sport, de podcast. Meer sportnieuws op rijnmond.nl en de Rijnmond-app.